0: Animalement Votre, Vincent Coupri. Bonjour et bienvenue sur Animalement Votre sur Sun. Dans cette nouvelle chronique, je voulais pour une fois coller à l'actualité et vous parler de la rage. Le 27 octobre, un cas de rage a été confirmé en région parisienne sur un chien husky de 4 ans. Si la rage n'existe plus de façon endémique en France, des cas sporadiques sont détectés régulièrement sur des animaux importés illégalement, en moyenne une fois par an. Cela paraît peu. Mais il faut savoir que la rage est une maladie irrémédiablement mortelle dès lors que les premiers symptômes apparaissent. S'il n'y a pas eu de mort contaminée par la rage sur le territoire métropolitain depuis 1937, la maladie tue chaque année 50 000 personnes dans le monde et on déplore plusieurs morts en France suite à des contaminations à l'étranger, comme ce fut le cas d'un enfant de 10 ans mordu par un chien au Sri Lanka en 2017. La période d'incubation de la rage, c'est-à-dire la période entre la contamination et le moment où les symptômes apparaissent, est longue, de plusieurs semaines à plusieurs mois. Un chien ou un chat peut donc paraître en bonne santé alors qu'il est porteur du virus. Par contre, il ne sera contaminant, c'est-à-dire qu'il ne pourra transmettre la maladie, que dans les 15 jours qui précèdent l'apparition des premiers symptômes. Ce qui veut dire que si vous êtes mordu par un chien ou un chat contaminé plus de 15 jours avant qu'il ait des symptômes, vous ne serez pas contaminé. Par contre... Si des symptômes de rage apparaissent chez l'animal qui vous a mordu moins de 15 jours après la morsure, le risque est très important d'une contamination et le traitement doit être mis en route le plus rapidement possible pour éviter une mort certaine. C'est en raison de cette particularité de la maladie que la loi impose une mise sous surveillance sanitaire de tout chien et chat, mordeur ou griffeur. Cela consiste en trois visites chez un vétérinaire à une semaine d'intervalle. Si à l'issue de la troisième visite, l'animal ne présente aucun signe de rage, cela signifie que vous n'avez pas pu être contaminé. Lorsque vous voyagez hors de France avec un chien ou un chat, celui-ci doit être vacciné contre la rage pour pouvoir en revenir, y compris si vous allez dans un pays indemne de rage. Et si vous vous rendez dans un pays à risque, hors Union européenne, et voulez en revenir, il doit en plus avoir fait l'objet d'un contrôle de l'efficacité du vaccin par dosage d'anticorps. Idem si vous avez acquis un chien ou un chat dans un de ces pays et que vous voulez le ramener en France. Les pays à risque sont ceux d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais tout n'est pas aussi simple. En 2020, sur l'île de Ré, un chiot trouvé au bord d'une route en Espagne s'est révélé enragé. Il provenait probablement du Maroc. Donc, sauf dans le cas rare où l'animal a été contaminé avant la vaccination, la très grande majorité des animaux qui se déclarent porteurs de rage en France sont des animaux importés illégalement sans avoir été vaccinés et testé au préalable. Le plus souvent des chiots ou des chatons trouvés dans la rue ou sur une plage. Le Maroc est un des pays d'origine de la maladie les plus fréquents car il est facile d'en revenir avec un animal caché dans la voiture. Les pays de l'Est de l'Europe en font aussi partie. Or, le risque est très important. Dans le cas du husky, il avait mordu plusieurs soigneurs. Sans la vigilance et la compétence des vétérinaires qui sont intervenus sur ce chien, qui ont soupçonné la rage alors qu'ils n'en avaient probablement jamais vu, qui ont insisté pour que le cerveau du chien soit envoyé à l'Institut Pasteur pour confirmation ces personnes seraient très probablement mortes dans d'affreuses souffrances, la rage étant une encéphalite, c'est-à-dire une inflammation du cerveau. Il existe un autre type de rage la rage des chauves-souris. Si les contaminations humaines sont rares, elles existent tout de même. Les États-Unis et la Guyane sont des zones endémiques de cette forme de rage. Des cas ont aussi été signalés en France métropolitaine, comme à Limoges en 2019 ou Fontenay-le-Comte en 2007 et 2020. Qu'est-ce que tout cela signifie D'abord, et surtout, ne ramenez pas la rage dans vos valises. Je sais qu'un chiot ou un chaton, ça peut être adorable et qu'on a le cœur brisé de le laisser dans la rue. Mais la probabilité qu'il soit porteur de la rage est très importante et le risque est immense. Vous risqueriez en plus une amende de 75 000 euros et une peine de prison de 5 ans doublée en cas de décès d'une personne. Cela signifie aussi qu'il ne faut pas caresser d'animaux errants dans ces pays à risque et qu'en cas de morsure ou de griffure, il faut consulter immédiatement un médecin même si la, la blessure paraît anodine. En France, toute morsure par une chauve-souris doit faire l'objet d'une consultation médicale et toute morsure par un chien ou un chat doit conduire à une mise sous surveillance sanitaire comme l'impose la loi. D'autres obligations incombent aux propriétaires d'un chien mordeur, comme la déclaration en mairie, l'évaluation comportementale. Nous en reparlerons dans une prochaine chronique. Je vous remercie pour votre fidélité et à bientôt avec Animalement Votre sur Sun. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.